0: tutto molto bello e caro Guido quest'oggi non parliamo di arbitri mentre tutti parlano di arbitri, mentre tutti parlano di varmo, viola, rigori, intensità di contatto eccetera eccetera noi oggi spiazziamo tutti
1: noi parliamo di calcio Eh?
0: noi parliamo di calcio di cosa vorresti parlare oggi? Vediamo se abbiamo la stessa idea. Ecco.
1: Anzi, di calciatori, che è più bello che parlare di calcio, perché parlare di calciatori vuol dire già entrare in un'altra dimensione in cui eh, c'è la fantasia, c'è l'epica, eh, c'è la vera essenza di questo sport.
0: E In particolare ho in mente due calciatori che hanno lasciato un segno nella storia del calcio come... Credo non sia mai successo eh, perché due calciatori come Messi e Cristiano Ronaldo, capaci di totalizzare l'epoca nella quale sono vissuti, non ci sono mai stati. Magari una coppia del genere, un dualismo del genere si riproporrà, non lo, sap- non lo possiamo sapere, tra 20, 30, 50 anni, possiamo dire di sicuro di essere stati fortunati ad aver vissuto... Eh, da testimoni diretti eh, un'epoca che è stata comunque grazie a loro entusiasmante, magari un po' meno entusiasmante, ma questo è un altro discorso per tutti quegli altri grandi campioni che sono finiti inevitabilmente a doversi accontentare al massimo del terzo posto
1: sì, è stato è stato e vedi che già iniziamo a usare il il passato come se quest'epoca fosse finita ed è proprio questo che ci vogliamo chiedere nella prossima mezz'ora, cioè se stiamo assistendo al crepuscolo di questa epoca. Prima di deciderlo, quello che possiamo dire è che fino adesso ci siamo goduti davvero tanto spettacolo. Forse la narrazione e forse l'esaltazione di questi due personaggi ha soffocato varie generazioni di talenti. Loro stessi li hanno soffocati nelle loro eh, squadre, quindi non soltanto nella narrazione giornalistica, ma anche sul terreno di gioco, a eh, meglio sul terreno di allenamento. Eh, hanno in qualche modo ehm, offuscato, appunto addirittura soffocato, dei talenti eh, che sono stati al loro fianco. Però indubbiamente abbiamo potuto raccontare un'epoca... Come quella che forse nel ciclismo eh, hanno potuto raccontare quelli che hanno vissuto Coppie e Bartali, ecco, noi potremmo raccontare di aver vissuto Messi e Ronaldo.
0: Ecco, qualcosa del genere, è proprio un dualismo. Con la differenza che nel ciclismo, sì, è vero, il ciclismo è uno sport di squadra, ma è, è, è soprattutto individuale. Qui è effettivamente, proprio il, è il discorso individuale ha sovrastato in, in una maniera come non lo si era forse mai visto prima, proprio il discorso legato ai compagni, all'importanza dei, dei compagni. È stata un'estate epocale, da un certo punto di vista, ma anche un po' specchio dei tempi, il fatto che entrambi, nel giro di un mese, abbiano cambiato squadre. Eh, diciamo che per uno è stato più clamoroso che per l'altro, non forse che per Leo Messi si sia trattato del prima, eh, a volte in assoluto, di un cambio di squadra eh, con il doloroso, eh, anche con le lacrime, poi si può discutere se fossero pienamente sincere o un un po' recitate, ma io penso che comunque un bel po' di sincerità ci fosse nel lasciare un ambiente che è stato comunque casa per gran parte della propria vita e a al Paris Saint-Germain, dall'altra parte Ronaldo più abituato rispetto a Messi all'idea di mettersi in gioco, di uscire dalle comfort zone, di cercare nuove sfide, in questo caso nel riabbracciare una sfida già affrontata e già vinta in carriera, è in dubbio, anche se non lo sapremo mai dai diretti interessati, ma è evidente che soprattutto per quanto riguarda Cristiano Ronaldo, l'idea di vedere Messi eh, rimotivato da una nuova sfida, da una nuova maglia, lo abbia indotto ad accelerare e anche a scegliere magari delle tempistiche che non sono state proprio eh, indovinatissime per lasciare la Juventus e eh, trovare u- una nuova squadra, una nuova sfida nel Manchester United.
1: Ronaldo voleva lasciare la Juventus prima ma della fine di agosto. Eh, Ronaldo eh, decide di lasciare la Juventus, credo, in primavera, ehm, non ritenendola più all'altezza delle sue ambizioni e tutto sommato anche delle sue aspettative. Eh, Si è parlato poco di eh, retroscena a proposito di promesse eh, che la Juventus avrebbe fatto a Jorge Mendes il suo agente a Ronaldo stesso tre anni fa e che poi secondo Ronaldo non sono state mantenute. Certo se gli avevano promesso una grande squadra, l'arrivo di molti campioni, l'arrivo della pandemia ha certamente complicato le cose ma abbiamo capito che i giocatori eh, la pandemia non l'hanno capita, o perlomeno non mi hanno capiti gli effetti devastanti. Ne eh, abbiamo
0: pure parlato qualche settimana fa. Esattamente.
1: Eh. Però ecco, io credo che effettivamente con Ronaldo abbia accelerato eh, la ricerca di una squadra nel momento in cui ha visto Messi cambiare maglia. L'ha accelerata perché, perché fino a quel momento non l'aveva trovata. E anche questo è un indizio. Messi trova il Paris Saint-Germain abbastanza facilmente, anche se poi, vediamo, sta faticando. Ronaldo non trova facilmente una squadra, perché non c'è la fila davanti all'ufficio di Jorge Mendes per accollarsi un giocatore di 36 anni che guadagna circa 30 milioni di euro netti a stagione, che vuol dire... più o meno in tutti i paesi europei, una sessantina di milioni lordi Eh, e questo prima di esprimere noi un giudizio è un giudizio che hanno espresso i club europei. All'ultimo momento sono saltati fuori due Manchester ma a voler essere precisi nella narrazione vengono fuori perché il Manchester City ha disperato bisogno di un attaccante. Guardiola eh, fa in qualche modo i capricci con la dirigenza che non riesce a comprargli eh, Rick Kane eh, e eh, Baratici si vede eh, costretto a rifiutare un assegno da 150-160 milioni di euro perché il suo nuovo capo Levi non lo vuole vendere al City degli Arabi. Eh, e quindi eh, il Paris Saint Germain si avvicina a Ronaldo. Eh, è certamente una seconda scelta, non è una prima scelta. A quel punto, devo dire con abilità strepitosa, eh, la gente Mendes eh, riesce a creare un'asta cittadina e in qualche modo a far rilanciare eh, lo United. E quindi guadagnare in, far guadagnare qualcosa in più a Ronaldo. E tutto sommato Ronaldo, forse si sentiva più a suo agio tornare allo United piuttosto che infilarsi eh, nel gioco di Guardiola eh, che chissà forse l'avrebbe esaltato, forse gli avrebbe creato eh, molti molti problemi. Lui in fondo un Guardiolista l'aveva incontrato nella sua vita due anni fa con Sardi e non era finito esattamente. benissimo.
0: Interessante vedere Guido come l'avvio, l'impatto nelle nuove squadre di Messi e Ronaldo sia stato insomma, abbastanza particolare, diciamo così, eh, perché da una parte Ronaldo eh, ha debuttato subito con una doppietta, anche se una doppietta abbastanza fortunosa, insomma, però di quelle che confermano comunque come a 36 anni, pur con eh, tutti i limiti eh, fisici che di un giocatore che chiaramente è in un'età in cui tendenzialmente tutti gli altri si stanno già o ritirando o si sono già ritirati ed è stato però estremamente determinante che stanno ronando già in molte partite in campionato come in Champions League anche contro l'Atalanta non ultima diverso discorso per Messi che ha segnato tre gol in Champions League nella nella fase a Gironi e che però in campionato fino a questo momento, a parte che ha giocato pochissimo, ha giocato appena quattro partite, ma obiettivamente un giocatore che nella Liga ci aveva abituato a viaggiare serenamente alla media di più di un gol a partita, io ricordo un anno, Messi arrivò a segnare 50 gol in un campionato, che insomma, noi definiamo certi grandi attaccanti che hanno fatto 50 gol in carriera e, e questo ne ha fatti 50 in un solo campionato con Ronaldo 46, ecco, ed è stupisce il fatto che Messi sia ancora a quota zero e anche con qualche... Eh, con i primi spifferi, perché chiaramente poi eh, sono giocatori accompagnati da, da aspettative altissime, eh, da, da aspettative che poi sono state anche parte, se vogliamo, della loro grandezza, no? eh, la, la grandezza di questi giocatori rispetto anche a, ai grandissimi degli anni passati, del, delle epoche passate, è proprio quella... Del fatto che siano stati così performanti di partita in partita in un un mondo in cui ogni prestazione è vivisezionata, ogni prestazione è trasmessa in tv in tutto il mondo, hanno sempre avuto gli occhi addosso e sono sempre stati performanti. Cosa che non si si può dire eh, dei pur grandissimi giocatori dell'epoca passata.
1: Sì, infatti la loro longevità atletica è, è impressionante, ricorda quella di Gigi Buffon, tanto per citarne un altro, che è rimasto ad altissimi livelli per vent'anni, cosa che non ha, non ha precedenti. E comunque anche Ronaldo, eh, pur avendo segnato qualche gol, non ha iniziato benissimo la sua Avventura, la sua seconda avventura alla United ha segnato tre gol in campionato e tre in Champions League, quindi sei gol in nove partite giocate fino adesso. L'anno scorso nelle prime nove partite aveva segnato dieci gol, quindi siamo in un trend leggermente deficitario rispetto all'anno scorso, ma soprattutto è stato oggetto di critiche anche piuttosto violente da parte dei media inglesi. I media inglesi sono meno educati di quelli italiani. e forse forse anche perché molto meno diplomatici, hanno uno stile diverso e forse hanno anche subito di meno il fascino del giocatore di di alto livello in fondo loro sono la Premier, i migliori del mondo sono lì noi eh, possiamo anche ammetterlo Eh, tre anni fa eh, abbiamo accolto Ronaldo come un re perché ci sembrava finalmente di ritrovare Uh, un campione internazionale nel nostro campionato e quindi mediaticamente è stato trattato con uh, maggiore riguardo di quanto stiano facendo i tabloid inglesi. Uh, a Ronaldo, uh, viene, Ronaldo viene accusato dai tabloid inglesi di, non, uh, um, uh, di giocare un po' quando vuole lui e non quando vuole l'allenatore, di non partecipare alla fase difensiva di di essere poco mobile di muoversi poco sul fronte d'attacco nonostante Solskjaer glielo chieda insomma viene rimproverato di essere Cristiano Ronaldo perché fa abbastanza sorridere leggere quello che più o meno è successo poi alla Juventus negli ultimi tre anni e Ronaldo non l'ha presa bene infatti quando lui ha detto qualche giorno fa, eh, non mi fanno paura quelli che parlano male di me, eh, noi in maniera un po' egocentrica abbiamo pensato che si riferisse a Bonucci e Chiellini che lo avevano menzionato nelle loro recenti interviste, con qualche velata critica ma anche con tanti complimenti, no, lui in realtà ce l'aveva con i media inglesi che gli hanno eh, in qualche modo riservato un'accoglienza davvero dura. Ora, al netto, della cattiveria degli inglesi di cui parlavamo prima però è vero che Ronaldo sta eh, in qualche modo dando l'impressione eh, di essere un giocatore che eh, non ha più soltanto dei pro ma anche dei contro o perlomeno di essere un giocatore che continua a dare molto ma prende anche molto e non mi riferisco soltanto ai soldi
0: Ebbè eh è un qualcosa che anche avendolo visto all'opera da vicino nella quotidianità del campionato italiano abbiamo potuto notare, insomma, passando da discorsi più evidenti come il discorso dei calci di punizione, no? la Juventus che ha sostanzialmente smesso di fare gol su calcio di punizione da tre anni a questa parte proprio per... E far tirare, per farle tirare a Ronaldo che peraltro aveva già delle statistiche abbastanza basse ai, ai tempi del Real Madrid ma noi sappiamo sempre che uno dei grossi problemi del calcio moderno sono gli highlights, eh, caro Guido perché negli highlights ci vanno i gol su punizione ma tutte le punizioni sulla barriera di solito vengono tagliate inesorabilmente no? ecco, eh, e penso che su Ronaldo e sul... Eh, sua presunta bravura nel calciare le punizioni abbia proprio fre- eh, pesato questo tipo, di, questo tipo di approccio perché già ai tempi di Mourinho allenatore eh, c'era la questione di Ronaldo che aveva una, una percentuale realizzativa delle, sui calci di punizione mh, più o meno su percentuali juventine e per lo stesso Messi in realtà il discorso è abbastanza simile, nel senso che eh, chiaramente Messi eh, al di fuori della comfort zone del Barcellona eh, è un enorme punto di domanda, anche perché l'unico precedente, l'unico um, riferimento al di fuori del Barcellona, che è la nazionale argentina, eh, non gli ha mai detto particolarmente bene, anche se comunque portare l'Argentina a una finale mondiale, eh, non è comunque cosa da poco, eh, aver anche vinto una Coppa America quest'estate, finalmente aver sfatato in qualche modo centesimo
1: questo, eh.
0: questo sortileggio, Esatto, eh, perché questo è stato, anche perché non si capisce, la Coppa America ogni quanto la fanno, ogni tanto hanno voglia di fare una Coppa America, fanno una Coppa America, non si capisce se è biennale, triennale, annuale, poi c'è quella del centenario, quindi, quindi fai anche presto ad arrivare a cento utensili. È
1: un po' il in, concetto della grigliata estiva
0: esatto, ma ci, ma ci piace tantissimo anche perché non devono nemmeno fare le qualificazioni quindi anzi, invitano qualcuno, come nella griglia estiva, in poi inviti l'amico sì, certo. che ti sta più simpatico a volte, a volte sono gli Stati Uniti, a volte il Messico, una volta provi a invitare qualche europea che però, come direbbe, Elio, aveva giudo quel giorno c'era andato quindi...
1: il Giappone di Zaccheroni se ti ricordi esatto.
0: C'era andato, esatto, c'era andato il Giappone eh, o anche il Qatar per dire, Quindi, eh, però ecco battute a parte stiamo, stiamo comunque parlando di un giocatore che in nazionale pur, pur facendo dei risultati eh, non è però riuscito ad avvicinarsi nemmeno lontanamente alla grandezza che aveva espresso, che ha espresso e con la quale ha di fatto segnato un'era del calcio con la maglia del Barcellona. Al Paris Saint Germain forse anche arriva con, a mio parere, con molto da perdere proprio per questo: perché esce dalla sua comfort zone e ci esce quasi fuori tempo massimo. Perché comunque è vero che Messi è un giocatore integro, sano, è un giocatore che non ha mai avuto gravi infortuni. Quindi, ovviamente ipercurato può andare, può andare avanti ancora parecchio, però pur sempre a 34 anni. E va in un ed è arrivato in una squadra dove eh, comunque le prime donne non mancano, ritrovano i vari, è vero, però c'è anche Mbappé che è un po' l'erede designato eh, di questa nuova generazione di giocatori che freudianamente vuole provare a uccidere i padri, no? E, ed è una, una situazione. Abbastanza, abbastanza spinosa anche perché il Paris Saint-Germain ha un obiettivo dato per scontato che è quello della vittoria in campionato e un obiettivo che è un'ossessione eh, che è la Champions League a maggior ragione dopo quello che è successo nell'ultimo anno con una finale persa un allenatore esonerato sostanzialmente proprio a causa di quella finale persa e che ti va a vincere eh, la la Champions League cambiando squadra in corsa dopo pochi mesi dall'esonero. Quindi eh, per per Messi eh, il il metro di giudizio, il benchmark si direbbe oggi della valutazione della sua esperienza al Paris Saint Germain, già lo conosciamo ed è portare il Paris Saint Germain a vincere la Champions League. Che che
1: Che ci ricorda qualcosa che è successo qua dalle Su Ronaldo, nostre parti poi. con Ronaldo alla Juventus ora <ride> ehm, noi stiamo parlando da un po non sentite ancora le sirene in sottofondo perché fra un po' le sentirete perché stiamo parlando male di messi e Ronaldo ci vengono a prendere ci portano via tutti e due. No, volevo chiarire perché se no poi davvero eh, eh, ci, ci mandano l'ambulanza eh, che non siamo impazziti, non abbiamo neanche bevuto eh, molto perlomeno, non abbastanza per metterci a criticare Messi e Ronaldo. Ci stiamo chiedendo proprio perché siamo due grandi ammiratori di questi due giocatori e ci, come abbiamo detto nell'introduzione ci riteniamo fortunati ad aver visto eh, dal vivo anche giocare questi giocatori e comunque di aver potuto raccontare quest'epoca, ci stiamo chiedendo se sta finendo quest'epoca, se dobbiamo iniziare a pensare che è iniziato il tramonto secondo me è un discorso sempre molto pericoloso perché dare per morti Messi e Ronaldo è un gioco d'azzardo incredibile sono due giocatori che a marzo quando per l'appunto inizia la Champions quella vera possono ancora fare male a tutti compresi noi che ne abbiamo in qualche modo decretato l'inizio della fine però è indubbio che ci sono dei segnali, sono dei segnali statistici, ci sono ehm, dei segnali comportamentali, eh, certi comportamenti, certi atteggiamenti evidentemente non sono più perdonati perché? perché eh, ti posso perdonare se in campo vai oltre qualsiasi tipo di limite, evidentemente eh, non non c'è più quella sensazione anche da parte dei compagni di squadra mi riferisco eh, alle parole di di Bonucci e di Chiellini a cui facevo cenno prima, loro hanno velatamente fatto capire quello che è successo negli ultimi tre anni con una una perdita di eh, disciplina eh, da parte della Juventus, perché se hai Ronaldo in squadra la legge non è più uguale per tutti. Cosa che invece è sempre stato un caposaldo dello spogliatoio juventino, uno spogliatoio eh, operaio, uno spogliatoio in cui anche i grandi campioni come Higuain, come Tevez, eh, che hanno, come Manzukic, che hanno vestito la maglia della Juve, si sono piegati, si sono piegati alla volontà del branco, prima ancora che del gruppo. Cioè il fatto che tutti si dovevano dare una mano, che tutti erano uguali, che non esistevano grandi differenze. Ronaldo ha scardinato completamente questa logica perché per lui le eccezioni sono la regola e e quindi questo poi ha avuto in qualche modo delle conseguenze delle conseguenze in termini anche di compattezza della squadra che è andata via via nei tre anni di Ronaldo è andata sgretolandosi, compattezza dico tattica la fase difensiva è quella che ne ha patito più di tutti non soltanto perché Ronaldo non vi partecipava perché forse era venuto a mancare quello spirito di aiuto reciproco che aveva sempre caratterizzato la Juve del ciclo dei dei nove scudetti quindi eh, adesso che se n'è andato a mezza voce eh, piccole, eh, questi piccoli sassolini eh, vengono tolti eh, non a caso l'addio di Ronaldo ha coinciso con una grande crisi offensiva della Juventus che ha segnato pochissimo quest'anno però in compenso eh, è coincisa anche con un ritrovamento di quella compattezza che, di cui si erano un po' perse le tracce nella scorsa stagione, ma già nella stagione di Sarri era venuta a mancare.
0: Sì, dovremmo mettere un, un disclaimer a inizio puntata, <ride> questo giro, giusto per... Non
1: siamo pazzi. Fare un
0: po una, una, esatto, non siamo impazziti. No, è evidente che il, il decadimento non è qualcosa di naturale, è un decadimento eh, che... Che deriva, dalla, deriva dall'età, dal fatto che comunque a 36-34 anni eh, sono età in cui eh, magari un po', adesso un po' meno frequentemente rispetto a prima, però sono tendenzialmente età nelle quali o si ritira o si imbocca evidentemente la parabola discendente ed è inevitabile anche per, eh, anche per questi due giocatori è evidente che si, tratta, si tratti di un decadimento sontuoso non è un decadimento eh, normale non è l'arrancare del giocatore normale eh, penso anche che eh, siano due giocatori con... Eh, un ego, una motivazione, una competitività così spiccata che probabilmente saranno loro i primi a risparmiare un certo tipo di, chiamiamolo, di spettacolo e comunque a ritirarsi, a scegliere di ritirarsi, a scegliere di smettere un attimo prima che sia qualcun altro a farlo notare. O perlomeno forse questo è anche un po' il mio auspicio, è evidente che prima o poi succederà magari andranno avanti fino a 40 anni, magari, eh, magari smetteranno dopo il Mondiale, non, il prossimo Mondiale, non lo possiamo sapere, eh, però il, la, 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 la loro grandezza potrebbe stare in quello. E, e è una, anche se ti dirò, coltivo abbastanza il dubbio eh, che per entrambi eh, il calcio sia stato così totalizzante, da ripercorrere un po' lo schema Totti, no? lo schema del consentitemi di avere paura adesso, no? eh, Penso sì. che sia una domanda che magari anche loro iniziano a porsi, e cioè una, una carriera così totalizzante nel calcio come calciatori, come calciatori che hanno segnato un'epoca, cosa può riservare il resto della vita? Ed è un horror vacui, che ovviamente non ha colpito solo loro, colpito, ha colpito tante altre persone in passato, e che sarà però cruciale per loro in un, evidentemente nel passaggio, eh, che, in quel passaggio che per forza di cose, ripeto, non potrà che avvenire entro pochissimi anni.
1: Beh, Allora diciamo che eh, citando i grandi classici della canzone italiana non faranno una fine tipo a groppi, e eh, 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 qua e qua si va su Elio, eh, però mh, me lo sono chiesto in questi tre anni, guardando da vicino Cristiano Ronaldo e guardando un giocatore che aveva vinto 5 palloni d'oro e 5 Champions, inseguire dannatamente eh, un gol contro l'Empoli, eh, perché comunque quello era la sua benzina eh, per andare avanti, quella era la sua ragione di vita. Eh, mh, e guardandolo e guardando quindi quel tipo di ossessione mi sono sempre chiesto ma questo poi quando finisce eh, rischia grosso perché eh, è uno che deve eh, aprire il paracadute molto prima probabilmente perché il rischio poi è quello di schiantarsi di fronte alla, alla realtà. La reazione che ha avuto eh, l'altro giorno quando eh, stava subendo la debacle eh, che poi è finita 5-0 contro il Liverpool, quella reazione violenta eh, che non è di un giocatore della sua classe, del suo livello, secondo me è il segnale comunque di una persona che fa fatica ad accettare le sconfitte, figuriamoci, eh, che fatica farà ad accettare il fatto di non essere più il numero uno. Ehm, quindi questo sarà interessante da seguire, bisogna capire cosa succede da qua a maggio naturalmente, perché come abbiamo detto potrebbero smentirci, potrebbero riconfermarsi numeri uno, ricacciando ancora indietro eh, le nuove generazioni, gli Alland, gli Mbappé eh, e via dicendo, che, che premono. Per riuscire a ritagliarsi uno spazio per riuscire a entrare nei primi posti dei premi internazionali che sono stati cannibalizzati da loro. C'è un aspetto e scusami, c'è un aspetto che ti, che da segnalare, che potrebbe essere anche quello un segnale. Sono le classifiche che vengono fatte dalle agenzie specializzate sugli atleti più. Marchettabili, cioè, questo è un orrendo neologismo, cioè quelli che possono, come si può dire, essere venduti meglio, quelli più eh, eh, che gli sponsor cercano di più. Sono classifiche basate su, um, eh, come dire, la, sondaggi, su sensazioni, non sono classifiche che parlano di guadagni perché sui guadagni sono ancora altissimi sia quelli di Messi che di Ronaldo ma sono quelli che potrebbero essere i guadagni del futuro cioè eh, dove stanno andando le aziende che vogliono investire sullo sport e l'ultima classifica di eh, Sports Pro che è un'agenzia abbastanza attendibile la compila tutti gli anni eh, ha visto scendere Cristiano Ronaldo al sesto posto e Messi che l'anno scorso era primo è sceso al dodicesimo posto Eh, in questo momento eh, in testa a questa classifica ci sono tre donne e e, 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 e quindi non ci sono calciatori anche se una di queste è una calciatrice che è la terza che è Ashin Harris Eh, poi c'è Naomi Osaka, la tennista giapponese al secondo posto e Simone Biles al primo posto, la ginnasta americana che a Tokyo ha vissuto il suo psicodramma e che ha in qualche modo appassionato il mondo. Questi sono i nuovi modelli.
0: Anche la, anche la Osaka non, non ha scherzato con, uh, con un vice-sipo. Esatto. Nell'ultimo, nell'ultimo anno. È, è significativo, peraltro, che Ronaldo e Messi sono due atleti che hanno fatto della forza della apparente forza del superomismo mentale, graniticità mentale del superomismo bravo eh, la loro, il loro marchio di fabbrica anche se con sfumature con, eh, in, in maniere prospettive diverse è interessante la classifica che dici te perché si sta un po' ribaltando il piano eh, quindi sotto tanti punti di vista la cosa curiosa
1: è chi c'è al quinto posto quindi una posizione sopra Cristiano Ronaldo ed è Paolo Di Bala eh, un giocatore <ride> questa, è una sorpresa. questa è assolutamente una sorpresa un giocatore che nell'ultima stagione ha combinato poco nulla che è passato da un infortunio all'altro eh, che però evidentemente nonostante non sia giovanissimo perché comunque ha 27 anni profuma di futuro eh, profuma di giovane e quindi magari per gli sponsor può essere molto più interessante Ehm, scendono eh, quindi anche da questo punto di vista i, eh, Cristiano Ronaldo e, e Lionel Messi Cristiano Ronaldo resta tuttavia l'uomo più seguito al mondo su Instagram è seguito più di qualsiasi altro attore, eh, cantante e eh, sui social raccoglie complessivamente quasi mezzo miliardo di persone, quindi raccoglie un continente eh, di persone che lo seguono, Eh, però però appunto eh, quanto quanto potrà durare ancora da questo punto di
0: vista? No, quando penso appunto anche a tutti questi, eh, questi potenziali, eredi di Messi o eredi di Cristiano Ronaldo che ci siamo mangiati nel corso degli ultimi 10-15 anni poi ci sono stati anche tutti quei giocatori che non erano eredi né dell'uno né dell'altro e che in altri tempi un palloncino d'oro l'avrebbero portato a casa e che mh, invece così non è stato penso, penso soprattutto ai centrocampisti del grande Barça di Guardiola e della Spagna ma non solo ecco, mh, quanto secondo te io una mia idea e la mia idea è la mia risposta è sì a questa domanda Ma quanto eh, ha pesato anche un po in queste in queste assegnazioni la pigrizia del, delle giurie diciamo globali di un percepito globale che tutto sommato ha trovato nel dualismo messi cristiano ronaldo una specie di comfort zone nella quale crogiolarsi mh, beh, Sostanzialmente pensando che comunque nel Real Madrid e nel Barcellona ci fosse tutto quello che serviva per vedere del grande calcio e di riflesso considerare tutto il resto automaticamente un gradino sotto anche quando probabilmente non lo era.
1: Pigrizia eh, ma anche eh, paura di eh, in qualche modo eh, non riconoscere la grandezza di questi due di passare la storia per essere quello o quelli, a seconda della giuria, di quelli che non hanno eh, dato il pallone d'oro a a Ronaldo e Messi quando Ronaldo e Messi erano nel pieno della loro carriera. E poi non dimentichiamoci che Ronaldo e Messi hanno inaugurato nel mondo del pallone eh, qualcosa che altrove, soprattutto negli sport americani, Esisteva già, esisteva già, cioè il, il concetto di eh, calciatore azienda, eh, quindi tu ti sei trovato a, ad andare contro, eh, quando andavi a votare per questi premi, a qualcosa di più grande di un semplice calciatore, che intorno a, a questi due calciatori, Adidas e Nike, che sono i due colossi eh, del, dell'abbigliamento sportivo del, hanno costruito veramente la narrazione degli ultimi 15 anni. Il fatto che adesso appunto ehm, sia totalmente un altro tipo di atleta che viene cercato dagli sponsor eh, secondo me è davvero la fine di un'epoca, cioè in questo momento forse Nike e Adidas non sono neanche così forti nello spingere eh, Messi e Ronaldo, certo rimangono due asset importantissimi per, entra- per, per le rispettive aziende. Però appunto loro sono alla ricerca di nuove storie, sono alla ricerca di atleti eh, meno perfetti, sono alla ricerca dell'imperfezione, della debolezza dell'umanità e poi sono alla ricerca del mondo femminile, questo è un altro discorso, eh, perché appunto la pubblicità deve essere ben pensante e quindi anche se non ci credono, vogliono far finta di avere dei valori e quindi eh, via con tutto quello che può essere dai versiti, eh, anche negli investimenti pubblicitari. Eh, quindi anche questo è importante, loro sono stati grandi perché sono stati due fenomenali calciatori, però non possiamo nascondere che la loro grandezza è stata, è stata creata anche eh, dal punto di vista commerciale, dal punto di vista del marketing. E adesso il marketing in qualche modo gli sta quasi voltando le spalle. E anche questo è un segnale che secondo me noi dobbiamo cogliere come fine di un'epoca, se non altro come fine di un, un, di un certo tipo di racconto di Messi e Ronaldo. Adesso le critiche arrivano.
0: E sarà interessante vedere cosa riserverà da questo punto di vista il calcio dei prossimi anni, la, la sensazione che ci possa essere non più un un dualismo, ma che possa esserci una generazione dove chiaramente possono emergere 3, 4, 5 grandi talenti. Eh, Abbiamo già tutte le avvisaglie del fatto che Mbappé, che Holland, eh, ci mettiamo dentro anche Donna Room, eh, e magari qualche altro ragazzo che potrebbe... eh, Glielo auguriamo mantenere le promesse, magari da, da Sancho in, 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 in giù eh, e che possano, in qualche modo, caratterizzarsi anche per la loro, eh, per la loro anche, anche diversità eh, caratteriale, di immagine. Insomma, stiamo parlando comunque di personaggi che già adesso hanno delle caratteristiche molto spiccate, molto diverse eh, tra, tra di loro e che possano caratterizzare il calcio che verrà, il calcio dei, dei prossimi anni, eh, anche attraverso un, uh, un modo di, uh, di, 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 vive, di, di vivere, di, di rappresentare l'essere campioni diverso, che non significa che, quella, la, che Messi e Ronaldo fossero peggio del calcio, del, della generazione che verrà, anzi, questi sono semplicemente i ragionamenti diversi, ecco, su tempi ed epoche diverse, stiamo assistendo a un passaggio di testimone, a un passaggio d'epoca, e in quanto tale eh, sarà, anche se vogliamo, un pochino doloroso, eh, soprattutto per chi, appunto come noi, ha avuto la consapevolezza di, eh, di godersi in pieno questa, questa epoca, ma più o meno vale un po' lo stesso se vogliamo anche per il tennis e per eh, la fine dell'era di Federer, Nadal, Djokovic e Mare, vabbè Mare eh, già, già, già da un po' di tempo che ha, che ha caratterizzato gli ultimi anni, è esattamente la stessa cosa.
1: Esattamente e nel calcio tu hai parlato di di passaggio di testimone il problema è che eh, questo passaggio di testimone è qualcosa di particolarmente strano ehm, perché eh, fino all'arrivo, fino all'avvento di Messi e Ronaldo tutto sommato eh, assistevamo a una 4% continua cioè in cui uno correva la sua frazione di 100 metri e poi passava il testimone eh, a un altro eh, che si faceva i suoi 100 metri. A un certo punto il testimone è passato in mano a Messi e Ronaldo e questi hanno fatto 18 giri di pista, quindi è diventata non più una 4%, ma una o oh, 4x4000, nel senso che loro hanno effettivamente... La 2x4000. La esatto, 2x4000, è. perché hanno sostanzialmente fatto fuori intere generazioni, lo dicevamo prima. Quindi loro passano il testimone non alla generazione successiva, perché la generazione successiva a Messi e Ronaldo sta quasi smettendo, anzi molti hanno smesso alcuni dei loro dei, dei giocatori che, ai quali potevano passare il testimone e quindi lo passano a giocatori che non dico potrebbero essere loro figli ma quasi perché Pedri e Ansufati hanno l'età per essere figli di Messi e Ronaldo eh, figli avuti un po' in giovane età ma si sa i calciatori figliano presto E quindi da questo punto di vista ehm, c'è un, un passaggio di testimone davvero bizzarro si sono saltate almeno 3-4 generazioni e, e quindi questo renderà molto particolare questo, questo passaggio.
0: Insomma, eh... Lo scopriremo poi eh, come va a finire tra qualche tempo, sicuramente non eh, ora della prossima puntata di Tutto Molto Bello, che sarà la settimana prossima, dove chissà eh, Cristiano Ronaldo e Messi ci avranno smentito con delle super prestazioni nel prossimo fine settimana di Ligan e Premier League, costringendoci a cancellare la puntata o a mettere per davvero quel famoso disclaimer, insomma. No, è evidente, noi lo diciamo diciamo ancora, insomma, siamo siamo pronti a essere smentiti e e saremmo ben lieti di essere essere smentiti, insomma, anche se chiaramente la concorrenza è sempre sempre molto agguerita. Grazie Guido.
1: Grazie a te Federico. molto bello, un programma di Guido Bacciago e Federico Casotti. Prodotto da Cesare Polano.
0: Tutto molto bello!